Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Hoy vamos para la segunda parte de esta serie eh, que comenzamos la semana pasada. Nadie se fue asustado aquí la semana pasada, ¿verdad? ¿Verdad? Espero yo eso en el nombre de Jesús. Estamos en una serie que arrancamos llamada Guerra Espiritual. ¿Verdad? Y estamos hablando en esta serie que hay mucho más alrededor de nosotros que lo que nosotros podemos ver con nuestros, hijos, con nuestros ojos físicos. ¿Verdad? Hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que es más, la Biblia dice que lo que nosotros vemos natural es creado de ese mundo espiritual. En otras palabras, el mundo espiritual es la materia prima para lo que nosotros ahora podemos ver y palpar con nuestros ojos. Ahora, si tú te perdiste la enseñanza de la semana pasada, puedes ir a nuestro canal de YouTube para que sepan, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en iTunes, tienes que buscar Numa Church Miami, ahí puedes ver la enseñanza si no pudiste ver lo que estábamos hablando. ¿okay? Yo creo que si Dios abriera nuestros ojos espirituales por un momento, para ver todo lo que está pasando alrededor de nosotros, algunos nos asustarían. ¿Okay? Yo pienso que en algún momento hasta yo también me asustara si pudiéramos ver todo lo que está pasando en nuestro contorno. Ahora, hay algunos aquí que de pronto dicen, ay, pastor, eso es mucho cuento, yo no sé, y no, eso se quedó allí en el tiempo de Jesús, yo sé que Jesús y los discípulos, pero ya estamos en otro tiempo ya, esas cosas no están pasando. Pues yo te voy a echar a ti un cuento. <risa> Hace años... Yo estaba en una conferencia en Tennessee y en esa conferencia que yo fui a Tennessee nos estábamos quedando en casa de una mujer que esa mujer había sido sacerdote satánica. Dios la había sacado de ese mundo. Es más, desde niña había sido dedicada por su madre al satanismo. Dios la había rescatado de ese mundo. ¿Verdad? Dios la estaba usando poderosamente ahora en lo que era la liberación, lo que era la sanidad. Llegó un momento que pasamos cuatro días en casa de esa mujer y les tengo que admitir, yo disfruté más el tiempo en la casa de ella que el tiempo que estuve en la conferencia. Hasta el día de hoy yo no me acuerdo qué aprendí en esa conferencia, pero sí me acuerdo todas las historias y todas las cosas que compartí allí en la casa cuando estábamos cenando, desayunando. Y durante esos días ella estaba ministrando a una joven que era mamá de dos niños pequeños. Esta joven tenía 17 años de edad y ya tenía dos hijos ya, imagínense ustedes. Había sido abusada, había quedado embarazada de su primer hijo y ahora estaba con una bebecita que tenía meses. Había abierto muchas puertas al mundo espiritual, muchas puertas al enemigo. Lo que les voy a decir es tan cierto como que yo estoy parado en esta plataforma en este momento. Pues cuando estaba ministrando a esa mujer... Esa mujer cambió de voz completamente y salió una voz que yo sabía que no era de este mundo donde yo estoy parado. Era una voz de hombre, era una voz ruda, era una voz tan diferente. Y cuando ese ambiente se transformó, escucha lo que le voy a decir, de las dos hijas que había ahí, la pequeñita que gateaba comenzó a gatear así por la pared, a subir para arriba como si fuera una araña. Yo nunca había visto eso. Y ese día yo dije... Oh, oh, ¿en qué me estoy metiendo yo aquí? ¿Qué es esto? Y esa mujer, que en ese entonces ya era pastora, tomó control de esa situación y dijo, en el nombre de Jesús, 
yo reprendo al enemigo y tú te calmas ahora mismo. Y cuando esa mujer empezó a tomar control de la situación, esa chiquita que ya iba como a tres pies de altura por la pared cayó al piso. La otra mujer que estaba ahí gritando se calmó. Y yo pude ver que aunque era real ese mundo espiritual, había una autoridad superior a la que se estaba manifestando ahí en ese momento. Y yo quiero dejarte saber algo, que con esta serie yo no estoy tratando de meterle miedo ni susto a nadie que está aquí. ¿Verdad? Especialmente si tú eres una visita, tú vas a coger la mano de tu mujer si sabes que vámonos de este lugar porque esto está medio raro aquí. No, 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 yo no quiero meterte miedo aquí hoy. Quiero dejarte saber que aunque hay un mundo espiritual, hay uno que reina sobre ese mundo espiritual y es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dele quien vamos a hablar en esta serie. Enseñanza del día de hoy, le he puesto el título, Táctica de Guerra. Táctica de Guerra. Y el versículo base que estamos usando para toda esta serie se, se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Ahí me pueden acompañar, va a aparecer aquí en la pantalla detrás de mí. El apóstol Pablo es el que escribe esta epístola, esta carta, y dice así. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. ¿Cuál es el mandamiento de, de Pablo para nosotros? Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Sean, ¿qué cosa? Fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Lo que este versículo está mostrando aquí es que hay un enemigo que yo no sé si esto es de esa forma, pero que está en un war room con una pizarra de pronto más grande que esta pantalla que está aquí y está haciendo estrategias tácticas contra ti y contra mí. Para vernos destruidos, para vernos eh, avergonzados, para vernos en angustia, vernos en problemas. Esa es la estrategia, el plan de él. Miren esto qué interesante. Yo, yo me metí a estudiar qué es lo que significa la palabra tácticas. Y mira lo que dice el, el slide 3, dice así. Táctica es el arte y la ciencia de librar batallas en tierra, mar y aire. Se interesa por el enfoque del combate, la disposición de tropas y otras personalidades. El uso de diversas armas, barcos, aviones, aeronaves y la ejecución de movimientos de ataque o defensa. Eso es lo que significa táctica. Tiene que ver con todo lo que está armado, toda la estrategia para venir y pelear, ¿verdad? Contra otro ejército, contra otra persona. Y hoy de pronto tú estás aquí o mirando por esa cámara y tú dices, bueno, pastor, ¿y esto dónde está en la Biblia? Bueno, yo quiero mostrarte una escritura que si tú estás dudando de esto, yo sé que va a abrir tus ojos. Y se encuentra en el libro de Daniel. Daniel es un hombre que está en ese entonces eh, que, cautivo en el reino de los persas. Había sido llevado cautivo 
por los babilonios cuando invadieron a Jerusalén. Ya los babilonios habían sido eh, conquistados y ahora eran los persas los que reinaban. Y Daniel está allí y él está orando por su nación de Israel para poder regresar de vuelta a la tierra de ellos. De pronto como personas que están aquí de Venezuela, personas de Cuba que oran por su nación y dicen que ya caiga eso de una vez y por todas para poder tener libertad allí en ese lugar. Eso es lo que Daniel estaba haciendo y yo quiero que ustedes vean lo que pasa en Daniel 10, versículo 4 al 6 y después versículo 12 al 14. Presten atención. Dice, el día 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigres, Levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y su cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa. Su cara destallaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Miren un momentico. Esta persona que le aparece aquí en esta visión a Daniel, puede ser que sea un ángel que le apareció, o puede ser hasta el mismo Señor Jesucristo. Porque cuando tú ves la descripción que Juan da en Apocalipsis acerca del Señor Jesús, esa es la misma descripción que Juan da. Lo que yo sí sé es que Daniel vio algo o alguien que no era como tú y yo. Y él está viendo a esta persona que se aparece al frente de él. Y si vamos al versículo 12, mira lo que ocurre. Entonces le dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. ¿Cuándo fue que su petición fue escuchada? El primer día que oró. El primer día que oró, pero miren esto. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persa me impidió el paso. Oh, pero esto qué cosa es. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y yo dejé allí con el espíritu, lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persa. Ahora estoy aquí para explicar lo que sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. ¿Qué piensan de esta escritura? Esto aquí está hablando de esa guerra espiritual que se está librando alrededor de nosotros. Es más, vemos aquí que dice que desde el primer día que él oró hubo una, respu una respuesta favorable del cielo, pero por 21 días hubo resistencia a que esa petición se cumpliera. Puede ser que tú estés aquí en este día orando por tu nación. Puedes estar aquí orando por una sanidad, por un familiar. Y ya Dios ha dado una respuesta favorable, pero hay una oposición que está viniendo contra esa respuesta. Porque hay un enemigo que no quiere que esa respuesta se manifieste a favor de los hijos de Dios. Eso es lo que vemos aquí con esta escritura en este momento. Una táctica de guerra. Cuando hablamos de táctica de guerra, en esta tarde yo quiero que nosotros veamos dos cosas. Primero, okay, ¿dónde se está llevando a cabo esa batalla? Y número dos, ¿cuáles son nuestras armas de guerra? 
Porque si hay una táctica, pues yo quiero saber qué es lo que me toca usar. ¿Cómo es que vamos a pelear esto? ¿Ok? ¿Están conmigo? Los veo medio asustados. ¿Están bien? Yeah. All right. Algunos los veo hasta medio pálidos. Yo no sé por qué. Relax. Eso es como mi hijo que esta semana le sacaron sangre del brazo. ¿Verdad? Le estaban haciendo análisis a todos mis hijos y le estaban sacando sangre y un momentico él decidió mirar así. Cuando miró nada más, se puso pero blanco, blanco, blanco. ¿Verdad? Y algunos están así en este momento, tranquilos, respira profundo. Igual que el iWatch me dice, breathe, ¿verdad? You breathe as well, All right. Primero veamos dónde es que esta batalla se está llevando a cabo, All right. ¿Dónde se está llevando a cabo esta batalla? Porque eso es tan importante, el territorio. Esta nación ha peleado, por ejemplo, en dos guerras. Vietnam fue una y la guerra contra lo que es esta que, que comenzó against terror, que comenzó eh, eh, al comienzo de los años 2000, ¿verdad? Fueron dos guerras muy difíciles para esta nación pelear. La guerra de Vietnam fue difícil porque fue una guerra contra guerrilla, contra guerrilla. No era nuestro estilo de pelear. Nuestro estilo de pelear era con nuestras tropas y nuestras armaduras y tanques y todo eso. Pero aquí estamos peleando con personas que no sabíamos si eran civiles o si eran enemigos. El lugar donde se estaba llevando a cabo la batalla eran en junglas, eran en swamps, en pantanos. Era algo completamente fuera de lo que nosotros acostumbrábamos pelear. La guerra en Afganistán... Taliban, eh, Al-Qaeda, ¿saben dónde estaban escondidos? En montaña. Yo no sé si ustedes se acuerdan los videos de misiles pegándole a las montañas. Tú no sabes si tú le pegaste a esa montaña, si mataste a alguien. La montaña está igual después que cayó el misil ahí. Era un territorio completamente diferente. Y un territorio que no estábamos familiarizados. Pues es importante que tú y yo nos familiaricemos con el territorio donde esta guerra espiritual se está llevando a cabo. Así que apunta lo que te voy a decir en este momento. Okay. Hay tres áreas, tres áreas donde se está llevando a cabo esta guerra espiritual. Primero, okay, nivel terrestre, nivel terrestre. Y yo puse aquí una descripción expulsando demonios. El nivel terrestre okay, es en la parte que tiene que ver con espíritus malignos, con demonios. Mira lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 1. Jesús reunió a sus doce discípulos y le dio autoridad para expulsar espíritu maligno y para sanar toda clase de enfermedad y dolencia. ¿Qué fue lo que Jesús le dio a los discípulos? Ve conmigo, autoridad. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay en este lugar? Levanten la mano. Pues tú tienes autoridad para hacer qué cosa? Para expulsar demonios y espíritu maligno. ¿Tú sabías eso? ¿Lo sabías? Ok. Te lo estoy diciendo, ¿ok? Porque eso es una responsabilidad del discípulo del Señor. El discípulo de Cristo, ¿ok? Quiero que sepa, tenemos la responsabilidad en su nombre de echar fuera demonios si se atraviesan donde estamos. Ahora, quiero que me miren. No quiero que ustedes salgan aquí hoy de Ghostbusters a buscar demonios por allá afuera. Por favor, no hagan eso. Tú nunca ves a Jesús buscando demonios. Tú nunca ves a Pablo buscando demonios. Esto es importante porque yo veo muchos cristianos que empiezan a exaltar a Satanás y por todos lados están buscando diablo. Espérate. Tú lo que tienes que estar haciendo es ganando alma y buscando a los que están perdidos. 
Y si en eso se te atraviesa una oposición, tú los mueves a un lado en la autoridad que tú tienes en Cristo. ¿Me estás entendiendo? Cuando Cristo expulsaba demonios, cuando Pablo expulsaba demonios porque estaban predicando la palabra de Dios y había esa oposición. Pero no es que estaban buscando esa oposición porque eso es lo que querían hacer ese día. No estés por ahí buscando pelea, eso es lo que te va a cansar y te va a desenfocar. Ahora, si tú estás haciendo la obra de Dios y se presenta una pelea, tú sabes que tú tienes autoridad sobre eso que está presentándose ahí. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Más les vale, les voy a pasar prueba al final. All right. Mira lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesús hablando dice, sí, le he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones. Cuando tú lees eso, no dices, ay, voy a salir a buscar una serpiente o escorpión. No, eso es lo que Jesús le llamaba a los demonios. Serpientes y escorpiones y para vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. ¿Cuántas cosas nos puede hacer daño? Nada. ¿Voy a salir de este lugar en temor? No. ¿Por qué? Porque nada me puede hacer daño. Porque yo sé a favor de quién estoy. Segundo nivel donde la guerra se está llevando a cabo, la táctica de guerra. ¿ok? Escriban este, nivel de lo oculto. Nivel de lo oculto. ¿ok? Y puse aquí, guerra con fuerzas espirituales. Nivel de lo oculto, fuerza, eh, guerra contra fuerzas espirituales. Hay fuerzas espirituales, como les digo, que no podemos ver con nuestros ojos, pero son real. No vayas a buscar una pelea. Me contaban de un testimonio de un grupo de personas que decidieron rentar, esto es una historia verdadera, de, decidieron charter a plane, rentar un avión para subir a las nubes, subir al aire, para pelear contra las potestades que estaban gobernando sobre la ciudad donde esas personas vivían. Subió un grupo como de 10, 12 personas a ese lugar y allá arriba empezaron a hacer guerra espiritual. Ustedes no van a creer lo que pasó. En menos de un año, todas las personas que habían subido en ese avión habían muerto o estaban con cáncer. ¿Qué significa eso? Que se metieron a buscar una pelea que no necesitaban estar buscando. Porque esto es muy real. Hay algo en el mundo oculto que tú y yo tenemos autoridad sobre eso. ¿okay? Pero no es para que nosotros estemos abusando o tratando de entrar en un territorio que no nos corresponde. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Dice la Biblia que en un momento habían siete hijos de un sacerdote llamado Esquiva. Esto está en el, en el libro de los Hechos. Y empezaron a echar fuera un demonio. Y mira lo que decían. Te reprendemos en el nombre de Jesús quien Pablo predica. Imagina cómo estaban sacando el demonio. Y dice que esa persona que estaba endemoniada, eran siete que estaban haciendo eso. Esa persona que estaba endemoniada dijeron, a Jesús conocemos y de Pablo hemos escuchado. ¿Quién eres tú? Y dice que ese hombre le cayó arriba a los siete y salieron los siete desnudos y todo golpeado del lugar. Imagínate tú esa escena como tiene que haber sido. Yo la veo y me da risa, porque estos tipos que están haciendo. Hay un mundo oculto y aquí en Miami, queridos, escúchame bien, estamos en Miami... ¿Qué significa eso? Que donde quiera tú vas a ver un pollo que tiraron por ahí sin cabeza. Un coco flotando en el agua. Y tú dices, ¿qué está pasando? Están haciendo brujería, están haciendo santería. Tú ves la gente vestida de blanco con los collares puestos. Y tú dices, ¿y aquí qué es lo que está pasando? Eso que les estoy hablando. Aquí han venido a hacer trabajo. 
Aquí me han dicho, pastor, mira, allá afuera hicieron un altar y hay dos gallinas muertas. Y yo, pues, ¿saben qué? Vamos a hacer una sopa porque yo tengo un hambre en este momento. Tú no puedes cogerle miedo a esas cosas. Pero tú tienes que entender que hay una realidad detrás de eso. Deuteronomio, mira lo que dice, capítulo 18, versículo 10 al 12. Dice... Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Y por causa de ellas, el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Que las naciones, cuando el pueblo de Israel estaba conquistando la tierra prometida, el Señor le está diciendo, estas naciones, eso es lo que practican, y por eso las estoy expulsando. Tengan cuidado ustedes, no agarren esas costumbres, porque ustedes están ahí para sacar a esa gente de allí. Pues, ¿sabes qué? Tengamos cuidado nosotros, que estamos en el mundo, no agarrar las costumbres de lo que algunas de estas personas hacen. Por ejemplo, no te levantes mañana y abres el periódico a ver qué es lo que te dice el horóscopo. Pastor, ¿y tú conoces gente? Yo conozco cristianos que leen el horóscopo. Ey, no pierdas el tiempo, mejor léete dos salmos y un proverbio. Pastor, pero es que eso es verdad. Y esas cosas ocurren. Lo que a mí yo leo en el horóscopo, eso me pasa. Es verdad, yo creo eso. ¿Sabe por qué te lo pasa? Porque el enemigo ya tiene una estrategia contra ti. Y ahí te está anunciando y te está diciendo, mira, si tú coges por aquí, tú vas a terminar ahí. Y sí, termina ahí, pero te llevas unos golpes por delante y a la final se te rompe todo el plan. Yo me acuerdo una vez que me entró una valentía de esa santa por dentro y yo me metí a una de esas casas donde estaban leyendo el tarot y las manos y todo eso y, me, y la mujer estaba atendiendo dos gente y yo me le paro atrás. Y yo le digo, ¿con qué autoridad está haciendo usted eso? Y me dice la mujer, váyase de aquí, si no va a hacerse esto, usted me está molestando. Yo, no, no, porque usted tiene que engañar a esta gente. Claro, yo fui a buscar la pelea y ahí estaba, no sigan el ejemplo ese que yo le estoy dando, estaba en estupidez. ¿Por qué usted le está engañando a esta mujer leyéndole la... Dice, si usted no se va aquí, le va a llamar la policía. Y no, yo no me voy, quiero quedar aquí, yo me voy. Pero nada más que le estoy diciendo, usted está engañando a esa mujer. Porque, y le empecé a soltar ahí 20 cosas. No hagas eso. Te estoy dando un ejemplo de cosas de no hacer. Pero es una realidad... Que hay un mundo espiritual que leen las manos, te echan las piedras. Oye, mis padres, mis padres ignorantes, porque no conocían esas cosas, yo me enfermé una vez de niño y llamaron a una persona, me acostaron ahí en una cama, me echaron agua bendita y me pusieron una tarjeta de San Judas Tadeo. Y me decía que este, no sé qué cosa. Y yo al final yo pensaba que era como una tarjetita de esa de béisbol, porque yo colectaba tarjetitas de béisbol y decía, este se parece a uno de estos también. Y eso no me sanó a mí ni nada. Yo sabía por dentro, a mí me daba una ira por dentro, porque yo decía, ¿por qué le están pidiendo a toda esta gente si le pueden ir a pedir directamente a Cristo? Yo decía, pues yo no entiendo, yo no entiendo. Yo tenía como ocho años cuando me hicieron eso. Claro, me tocó ahí un baño. Y yo me acuerdo una vez, mi papi se metió en la ducha a hacerse un baño con unas gallinas y unas cosas, pues llevaba un mes sin trabajar. 
¿Sabe lo que pasó el otro día? Un mes y un día sin trabajar. Se bañó con la gallina y no pasó nada. Yo tengo cuentos aquí para echar. Mira el reloj como va a creer. Le digo uno más. No, 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 no les voy a echar uno más. No les voy a echar uno más porque yo crecí en la pequeña Habana. Con eso es todo lo que le tengo que decir. All right. Pero Dios le ha dado autoridad a la iglesia okay, para vencer lo oculto. Y la iglesia está llamada aquí para exponer las, las cosas de tiniebla. La iglesia está llamada a traer las cosas a la luz. Míreme, por favor, no practiquen cosas en oscuridad. No es que nadie se va a enterar. Jesús dice, lo que hacen en oscuridad será gritado de las azoteas. Nadie se va a enterar. Cuando venga a ver, 20 gente ya sabe lo que está pasando. No te metas en oculto. All right. Y el tercer terreno donde se está librando esta batalla, ¿verdad? Me gusta este mucho, ¿ok? Tercera esfera, intercesión a nivel estratégico, ¿ok? Está el ground level, nivel terrestre, es la parte con los demonios. Les acabo de hablar del nivel oculto, donde están ocurriendo, ¿verdad?, estas fuerzas espirituales y peleamos contra eso, ¿ok? Intercesión a nivel estratégico, ¿qué significa eso?, Okay, lo que eso significa es que oramos de una forma estratégica contra estas cosas, pero con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? En Efesios capítulo 2 lo vas a encontrar, versículos 1 y 2. Dile que me está mandando un texto por ahí que todavía estoy predicando. Me faltan 10 minutos para terminar. Dile, Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Dice la Biblia que estábamos, estábamos muertos, muertos espiritualmente, separados de Dios, eso es lo que eso significa. Right. Vivían en pecado, y a algunos les gustaba también, por si acaso, ¿verdad? Igual que el resto de la gente, desobedeciendo, uh, obedeciendo, perdón, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Ojo con lo que estaba diciendo aquí, por favor. ¿Qué es lo que dice la Biblia que está ocurriendo? Que el diablo es el espíritu que actúa en qué cosa? En los corazones de quienes se niegan a obedecer a Dios. Los ojos de los que no conocen a Cristo están cegados. Son personas ciegas, no ven lo que tú y yo podemos ver. Tú a un ciego no le puedes culpar si entra aquí, se tropieza con esto y cae de cabeza allí. ¿Por qué? Porque un ciego no ve. Un ciego lo que hace, entra aquí, necesita que alguien lo vaya, ¿qué cosa? Guiando de la mano. Pues tú sabes que cuántas personas conocemos que están ciegos espirituales y que lo que hay que hacer, orar, interceder estratégicamente para que se caiga el velo que hay en los ojos de esas personas y puedan ver la verdad que tú y yo hemos conocido. Eso es lo que nos toca hacer, no pelear con la gente. Ahora te voy a echar el tercer cuento que te iba a echar. Tú no sabes cuánto yo peleaba con mis padres. Mi mamá tenía una, una Santa Bárbara ahí en la casa, en un caballo casi del tamaño mío. Y algunas veces la ponía, puedo decirles algo francamente, Marta no te subas todavía, pero tienes que subir ya casi. Ponía la Santa Bárbara con el caballo, con el fondillo para la calle. 
Y tú sabes para, para, para qué lo hacía. Decía, es que cuando hace eso, está echando que, todo lo malo para afuera y que no entre para la casa. ¿Y esto qué cosa es? ¿Esto qué cosa es? Y un día, ya yo me había convertido al Señor y yo estaba en una pasión y de coge esa Santa Barbie y bota eso. Eso es, eso es de yeso. Eso no escucha. Tiene ojo y no ve. Tiene oído y no ve. Oído y no escucha. Tiene boca y no come. No, ¿Qué tú haces con eso? Y yo cogí una lucha y San Lázaro tenía más dinero que yo. Oye, un cenicero ahí lleno con monedas y dólares. Yo, yo les voy a confesar, yo le he dicho, cuando yo tenía que montar el bus y yo no tenía la plata, yo iba donde San Lázaro. Déjame coger un cambio aquí, por favor. Y me iba. Y yo decía, tú tranquilo, tú ni te muevas de ahí. Él nunca se movía de ahí. Tú, tú ni te muevas de ahí. Y yo me iba, cogía el bus y cuando regresaba, yo decía, San Lázaro, no tengo plata para ti en este momento, pero algún momento llega. Oye, y yo le decía a mi papá, bota eso. ¿Qué tú haces con él? Una lucha. Pero ¿sabe qué? Mientras más yo luchaba con ellos, más bravos se ponían ellos conmigo. Porque los ojos de ellos estaban velados. Ellos no veían lo que yo estaba viendo. ¿Y sabe lo que yo empecé a hacer? Orar, 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 orar. Y un día llego yo a la casa... Y mi mamá me dice, puedes coger esa Santa Bárbara y métale una bolsa y bótala. Y yo dije, ¿y tú qué comiste que te cayó mal? Le dije, no, 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 eso no sirve, me dice ella, eso no ve, no me hace. Yo estaba pidiéndole hace semanas y eso no me contesta. Así que puedes botarla. Y yo, de verdad, y pues vamos, vamos a coger una bolsa y le metí la bolsa a eso para afuera. Pero salió de ella, no fue algo que yo le impuse. Llegó el momento que se le cayó, ¿qué cosa? El velo de los ojos. Después de yo estar haciendo, ¿qué cosa? Orando, intercediendo por ella. Esa es la forma estratégica de pelear esta guerra espiritual. Ustedes me están escuchando. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ahora, ahora sí se me fue el tiempo. Hay tres armas que tenemos. Apunta. Tres armas que tenemos. Estoy hablando de los territorios. Tres armas. La primera arma. Son armas de autoridad. La primera arma. La palabra de Dios. La palabra de Dios es un arma poderosa que tiene el Hijo de Dios. La palabra de Dios es más cuando Satanás vino a tentar a Jesús. Satanás trata de meter a Jesús en un problema de identidad y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan para que te alimentes. Y Jesús le dice, oh, es que escrito está, no solo de pan vive el hombre. Viene Satanás otra vez y le dice, si tú eres el hijo de Dios, lánzate de allá arriba, que escrito está, Satanás también empezó a utilizar la Biblia, que él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece con piedra. Y Jesús le dice, ah, pero escrito también está, mira esta pelea, pero escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces Satanás viene de vuelta y le dice, mira, simplemente póstrate delante de mí y adórame y te entregaré todos estos reinos del mundo que a mí me han sido entregados. Ojo, tu problema no es con los Estados Unidos, ni con el presidente, ni con el presidente de Cuba, ni de Venezuela, ni de Afganistán. Los reinos de este mundo le han sido entregados a quién, de acuerdo a esa escritura, a Satanás. Y le dice a Jesús, yo te los entrego a ti. 
si tú me adoras a mí. Y Jesús le dice, escrito está Satanás, adora al Señor y solamente a Él sírvele. Y dice que en ese momento se fue. ¿Qué utilizó Jesús para pelear contra Satanás? La palabra de Dios. Cuando nosotros te decimos, oye, apréndete la palabra, estudiate estos versículos, vamos a aprender lo que dice aquí. No es para que tengas más conocimiento. Eso también viene, pero ¿sabe para qué? Para que tú puedas tener armas con las que pelear cuando venga el enemigo contra ti, querido. Porque va a venir un momento que el enemigo va a venir contra ti y te va a decir, oye, tú no vales nada. Y cuando eso venga, tú dices, espérate, claro que yo valgo. Si Dios, cuando aún era pecador, envió a Jesús por mí, ¿cuánto más ahora valgo yo para Él? Oye, nadie, nadie te quiere. Nadie... Tu identidad no sirve para nada. Tú tienes que cambiar como tú eres, porque como tú eres, tú no, caes, no le caes bien a nadie. No le gustan esto de ti, no le gustan esto de ti, tienes mal aliento. Y ahí en ese momento tú tienes, sí, sí, pero el Salmo 139 te dice que yo he sido hecho maravilloso. Fui entretejido en el vientre de mi madre y los ojos de Dios vieron mi embrión. Soy hermoso y maravilloso para Él. Y si tú no tienes palabra, cuando te vengan esos pensamientos, tú no tienes con qué pelear. Estás desarmado. La Biblia dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Tú tienes que tener los dichos de Dios aquí para poder pelear esta batalla. La segunda arma de autoridad que tú tienes es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Hoy oh, si algo el enemigo odia es la sangre de Jesús. Tú estás aquí nuevo hoy, leíste una canción que decía de la sangre, de dónde me metía, ahora están cantando de sangre aquí en este lugar. No, la sangre de Cristo es la sangre que fue derramada en la cruz. Y dice la Biblia que esa es la sangre que nos limpia de pecado a nosotros. Y mira lo que dice Apocalipsis, aquí lo tengo, y me lo ponen allá atrás. Apocalipsis 12, 11, la primera parte, dice, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. ¿Cómo vencieron los cristianos? Por la sangre del Cordero. La sangre de Jesús es la que permite que tú y yo venzamos. Es más, la Biblia dice que en la cruz Jesús hizo un espectáculo del enemigo. Lo avergonzó. Tú ves a Jesús en la cruz y tú lo ves golpeado y tú lo ves maltratado y a ti te da una pena y tú dices, wow, ¿por qué Jesús está ahí? No, 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 no. no. La Biblia dice que el que estaba siendo avergonzado no era Jesús, el que estaba siendo avergonzado era el enemigo. Porque ahí Él estaba pagando por ti y por mí y esa sangre nos estaba limpiando a nosotros y en la sangre tú tienes poder para declarar sanidad sobre cualquier enfermedad que tú tengas. Porque la Biblia dice, por sus llagas yo fui sanado. Dale un aplauso fuerte al Señor en este día. Hay pastores que yo llevo años enfermo, tengo diabetes, tengo esto, tengo lo otro. Tú todos los días, yo, de, yo me limpio con la sangre de Cristo. Y yo declaro que es la sangre de Cristo que está corriendo por mis venas. Y yo declaro que la sangre de Cristo limpia mi linaje. Yo he hecho esa oración muchas veces. Limpia mis linajes, Señor, todo lo que venía de mis antepasados. Yo declaro la sangre de Cristo, cortó eso. 
Y la tercera arma de autoridad que tú tienes en esta batalla, esta me encanta, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. A darle ese aplauso a Él si lo quieres dar. Concluyo esta tarde con Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, por tanto, Dios lo elevó a Cristo al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás. Nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Iglesia, dale un aplauso fuerte a Cristo. Por eso es que aquí en Numa cantamos tantas canciones acerca del nombre de Jesús. Cantamos canciones sobre el nombre de Jesús porque yo entiendo que si a ti te dicen tienes cáncer. Ok, pero hay un nombre que va por encima del nombre del cáncer, el nombre de Jesús. Te dicen tienes diabetes. Ok, tú no lo vas a negar, pero yo sé que hay un nombre que va por encima del nombre de la diabetes. Tienes COVID-19. Ok, tengo COVID-19, pero hay un nombre que va por encima del COVID, que es el nombre de Jesús. Pastor, estoy en depresión. Ok, vamos a ver cómo te ayudamos, pero hay un nombre que está por encima de esa depresión. Pastor, es que tú no sabes cuál es el gobernante de mi nación. O oh, ese será el gobernante que podemos ver con nuestros ojos que está ahí, pero va a llegar el momento que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará el nombre de Jesús. Tenemos que ver esto de la perspectiva espiritual que no hay otro nombre. ¿Cuántos nombres? No hay. No hay. Y ese es el nombre que te ha sido dado a ti y me ha dado a mí. Y tú y yo tenemos autoridad en ese nombre. En el nombre de Jesús. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Fíjate que en esta serie estamos hablando de toda esta guerra espiritual, pero terminamos haciendo qué cosa, exaltando a Cristo. Porque en Cristo tú y yo encontramos protección, cuidado. En Cristo encontramos nuestra verdadera identidad. En Cristo yo encuentro valor. En Cristo yo encuentro significado. En Cristo yo encuentro vida nueva. En Cristo yo encuentro todo aquello que ha sido preparado de antemano para que yo camine en eso. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Y la Biblia dice que si tú has nacido de nuevo, estás en Cristo también. En este día yo quiero que en este momento exaltemos el nombre de Jesús en este lugar. Ahí donde estás, vamos a exaltar su nombre. Let's go. La muerte tiene
en este momento estamos exaltando el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Cristo pero la pregunta que yo tengo para ti en esta tarde es si ya ese Jesús al cual le estamos cantando es el rey de tu corazón y si es el rey de tu vida yo quiero darte la oportunidad en este día es posible que tú hayas llegado a este lugar o lleves un par de semanas viniendo o recién te estás conectando por esa cámara y tú nunca le has invitado a Jesús a que venga a tu vida y lo has recibido a Él como Señor y Salvador. La Biblia dice que cuando tú tomas esa decisión, Él viene a ti, escucha bien lo que te voy a decir, perdona todos tus pecados. Y dice que el libro tuyo es escrito, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Que significa que recibes vida eterna. Y tú pasas a ser un hijo, una hija de Dios. Es posible que tú estés aquí en este día y tú nunca hayas tomado esa decisión. Yo quiero que tú te vayas de este lugar hoy con una certeza en tu corazón que tú eres un hijo de Dios y que ahora Cristo es tu Señor y es tu Salvador y en Él tú encuentras esa protección. Y si hoy tú estás aquí y tú dices, Pastor, yo quiero tomar esa decisión en mi corazón, ahí donde estás yo quiero que tú levantes tu mano en alto sin ningún temor. La Biblia dice que Él no tiene temor de avergonzarse de ti, no tengas temor de avergonzarte de Él ahí veo tu mano ahí veo tu mano también Dios me las bendiga a ustedes dos que están allí alguien más quiere tomar esta decisión hoy por Jesús veo tu manito mija Dios te bendiga habrá alguien más hoy que levanta su mano en alto y dice Jesús yo te quiero a ti en mi vida como mi Señor y Salvador alright yo quiero hacer esta oración en este momento ustedes que acaban de levantar su mano yo quiero que ustedes repitan esto conmigo de todo corazón y todos aquellos que están mirando por esa cámara que también allí, tú quieres tomar esta decisión, inclina tu rostro y repite estas palabras conmigo. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias por tu gran amor hacia mí al enviar a tu Hijo Jesús a esta tierra a vivir una vida perfecta y tomar mi lugar en la cruz al morir por mis pecados y hoy te pido perdón Padre por todo lo que yo he hecho que te haya desagradado pero hoy yo recibo a Jesús como mi Señor y como mi Salvador Jesús yo te abro un espacio en mi corazón ven y reina en mí lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir a partir de este momento la vida que tienes diseñada para mí. Gracias, Padre, porque ahora soy tu hijo o tu hija en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, Conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.